0: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo del Buffet Literario y en esta ocasión les traemos una microserie es una microserie que queremos traer para ustedes porque ya que hablamos de fomento a la literatura y a la lectura pues principalmente encontramos que esto inicia todo a veces no solo en la casa sino también en la escuela que es nuestro segundo hogar y para ustedes les traemos esta, este primer capítulo de la serie Maestros en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que Yuli. Adelante, bienvenida a este podcast.
1: Hola, muchas gracias. Pues sí, por acá andamos. Soy Yuli Zamora. Eh, soy maestra de preescolar y de primaria.
0: Un gusto tenerte aquí, Yuli. Es Pero un gustazo y un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, en este caso... Primero que nada, eh, pues esto va a ser como una entrevista, ¿no? Donde tú hoy eres la estrella, hoy tú eres sobre quien está el foco. Y primero que nada, Juli quisiera preguntarte y quisiera iniciar esto hablando de la pregunta, hablando precisamente de ¿por qué es importante incentivar a la lectura desde niños?
1: Uy, la lectura es algo fundamental, yo creo que para, para, los, para las personas es muy importante poner el ejemplo desde que, desde que los chicos son muy bebés, o sea, por ejemplo, mi, mi hijo desde bebito tiene libros, aunque no los leía, solo los babeaba, pero él ha ido creciendo viendo, por ejemplo, a su tía Tere leer, a, a, a mí, eh, entonces, eh, él se ha ido interesando por la lectura. Igual mis alumnos, yo siempre intento que estén en contacto con los libros, mis, mis salones, ahí no hay libros, mis dos salones, eh, es muy importante vaya para los para las personas eh, crear el hábito de la lectura desde de pequeños es lo más importante porque alguien que gusta leer va a entender las cosas va a leer por gusto va ay disculpen por tanto ruido <ríe> va a cuando tenga que estudiar por ejemplo va a entender lo que lee, empezando por ahí, va a tener la comprensión lectora.
2: Julie, bueno, sí, es, ah, gracias, me da mucha emoción tenerte a, aquí con nosotros, y es, es muy importante todo esto que mencionas, a mí personalmente me gustaría saber cómo es que tú te adentraste en este mundillo, cómo es que una Julie de hace no sé cuántos años dijo, ah, no manches, esto me gusta, o qué fue lo que te hizo, no sé,
1: Mira, realmente no tengo como que el momento exacto en que empecé a, <coughs> a gustar de la lectura, pero si de algo estoy segura es que toda mi vida había mis papás leer, <coughs> mis papás son maestros los dos, mi abuelita paterna y mi abuelita materna eh, también leían y leían y leían, entonces pues yo creo que por ahí va, ¿no? Y pues, pues eso, ¿no? Eh, realmente es por por donde se empieza, en la familia. O sea, si bien los maestros podemos ayudar mucho a que los chicos puedan desarrollar este gusto, eh, realmente la base de todo es la familia. O Saber leer. Yo siempre le digo a los papás de mis alumnos, eh, aquí lo, lo ideal mm -hmm. es que los chicos entiendan eh, que leer te sirve para algo que te va a divertir, que vas a aprender, que vas a hacer más inteligente. Y no hay mejor manera de leer, de aprender a leer, de aprender a escribir, que ver a los adultos leer y escribir y disfrutarlo también. Así que, pues, por ahí fue por mi familia.
3: Bien, este, pues ahora sí que, Yuli, muchísimas gracias por, por tenerte aquí. La verdad, este, créeme lo que para este humilde programa, eh, el tener a, uno de los, a una de las protagonistas principales, digamos, al frente de batalla, literal, en todos los días, para fomentar la lectura, pues para nosotros es muy gratificante, porque a lo largo de, de, de estos programas que hemos tenido, pues hemos llegado a la conclusión que una plaza clave y fundamental para, para el fomento de la lectura, y sobre todo para que haya en los niños y niñas comprensión lectora, pues es precisamente la participación de los padres de familia yo desde una manera muy humilde yo siempre he dicho papás, papás y mamás lectores forman hijos e hijas lectores y lectoras entonces en, esa, en ese mismo tenor este, me gustaría mucho saber eh, ¿qué, pu qué, es lo que se le qué es lo que se necesitaría si es que se necesita algo dentro de tu, de tu experiencia como docente qué es lo que se necesitaría hablando de, 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 dentro de la escuela, si hubiera algún programa, un proyecto, tú ya nos dirás, para fomentar esto, la, este amor a la lectura que, por ejemplo, plataformas digitales como YouTube y otras plataformas, si han podido como incidir y llegar a, a, los, a los adolescentes, por ejemplo, o, a, o a, sobre todo contigo que es en edades más tempranas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se necesitaría para llegarles, sobre todo a los, a los más chiquitos de la casa, para incentivarlos a leer?
1: Mira, programas en, en cuanto a educación, al menos hablando de la SEP aquí en Veracruz, eh, ha habido un montón, pero no es nada más el hecho de que exista un programa, sino que todos debemos de, de meternos... Eh, en cuanto a ese programa, ¿no? Porque hay un montón de cosas, hay de infraestructura, de medio ambiente, de, este, contra la violencia, un montón de cosas, pero una cosa es como que se haga un programa súper bonito y nos lo hagan llegar a los maestros que ya tenemos de por sí un montón de cosas, hablando prepandemia incluso, ¿no? Eh, eh, que tenemos ya un montón de cosas y este, y aparte ya nuestra planeación, nuestras evaluaciones, nuestro, todo lo que tenemos que hacer. Nos digan, es que ahora tienen que ver sobre este libro o tantos libros o que llevan los niños un, una bitácora de todos los libros que van leyendo y así, ¿no? Es que así no es. O sea, están los programas, está, por ejemplo, o estuvo el de Libros del Rincón que nos hacían llegar a las escuelas un montón de libros súper bonitos. Eh, pero pues es la manera en que todos respondan desde quienes mandan del programa, supervisores, directivos y maestros, ¿no? O sea, habrá maestros que tienen ahí el montón de libros todos, este, todos rotos, de que pues obviamente los niños no, no nacen ya sabiendo cuidar un libro o un perro un gato, claro. tenemos que enseñarlos. Y de verdad que yo he visto maestros que tienen los libros todos deshojados, este, o pues ya de plano se van a la basura. Entonces, hay muchos programas y hay programas muy buenos, pero la cosa es... Que nosotros, que todos eh, pongamos de nuestra parte y lo, 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 lo tenemos que incluir significativamente en nuestra planeación, no nada más como Ajá. que incluirlo por incluirlo y pues ya no, ya ahí está la evidencia Ajá. con un no. libro y ya no, o sea si sí hay muchos programas, ha habido muchos sí. programas, incluso ya los libros del rincón no están, pero creo que antes de la pandemia, el ciclo anterior, anterior el ciclo escolar anterior sí. hubo un programa que nos hicieron llegar libros uno literario y uno informativo para cada niño. Y al final Ajá. del ciclo escolar, eh, ellos se llevaban uno y uno, ¿no? Se llevaban sus libros. Uh -huh. Y pues está padre, pero pues realmente no estaban tan divertidos los libros. Entonces, pues ya empezando por ahí, ¿no? Eh, tienen que ser cosas que les llamen la atención. Igual ya hablarán ustedes con maestros de, de niveles eh, posteriores a preescolar y primaria, pero pues... No digo que sean malos libros, pero hay veces que quieren fomentar el hábito por la lectura con libros ya para niños, ya para personas más grandes, ¿no? No es lo mismo leer a Toño Malpica o a Jaime Alfonso Sandoval que te, te avientes el quijote así de que qué, ¿no? Entonces, pues esa es la, la manera de interesarlos, pero con cosas que les interesen, o sea, que realmente vean este libro y así, ay, no, me interesa, o sea, se me antoja leer, a ver qué cosa, ¿no? Dice. Entonces, pues, pues es por ahí, no es nada más que haya o no haya programas, eh, sí hay y ha habido y va a seguir habiendo muy buenas, ideas muy buenas, pero la cosa es cómo la aterrizamos en lo más importante que es ya en las aulas con los niños. Uh
3: -huh. Y, por ejemplo, en esta, en esta índole, este, ¿tú crees que...? Bueno, obviamente, este, ¿tú crees que sea necesario que el personal docente esté como sensibilizado en este aspecto? Porque tú mencionabas algo súper importante, que es va, el amor al, al libro va desde el cuidado del propio libro como objeto per se. Entonces, ahora sí que me gustaría saber qué te gusta, qué nos pudieras decir en ese aspecto porque lo dijiste algo primordial, o sea, el amor al del libro va desde el cuidado del objeto per se tal cual como, como libro, porque mencionabas que a lo mejor hay algunos espacios escolares donde a lo mejor los libros ya están maltrataditos o ya están de tiro pues muy muy desgastados o ya de tiro necesitamos reponer el siguiente ejemplar, porque ya definitivamente ya no se puede leer. Entonces, en ese aspecto qué pudieras decir? Si sí, crees que sea necesario que el personal esté como sensibilizado en ese aspecto, no sé si nos puedes decir algo al respecto.
1: Sí, no, totalmente, es algo que urge, porque ¿cómo vas a, a fomentar la lectura en los niños si no lees ni las instrucciones del shampoo? O sea, no, no puedes hacerlo a fuerza, yo creo, sinceramente yo creo que un maestro que no lee, que no le gusta leer, no va a poder, o sea, por mucho que se esfuerce, por mucho que lo metan a fuerza a cursos, <ríe> no va a poder, este, pues hacer que a sus niños les guste leer. Y, y hace ratito ya les había dicho, no, pero es muy importante la lectura. Hace, eh, ahorita al inicio de este ciclo escolar, estábamos platicando en el Consejo Técnico en primaria sobre qué... <ríe> los niños están bajos en español y bajos en, en matemáticas, ¿no?
2: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué íbamos
1: a hacer? Qué, ¿Qué íbamos a hacer? Y siempre todos, matemáticas, matemáticas, matemáticas. Y vaya, no soy una superamante de las matemáticas, le he hecho ganas a las matemáticas, este, pero yo, no, lectura, comprensión lectora, comprensión lectora, y nadie me pelaba, ¿no? Y ya hasta que pude hacer que, que, que me pusieran atención y les dije, miren, a ver, matemáticas, saben sumar, saben restar, saben multiplicar, lo saben lo que ellos no pueden es a la hora de leer un problema entender sí. qué es lo que tienen que hacer y por qué, porque no hay comprensión lectora, uh -huh. o sea, tienen que, que leer el, programa, el problema 30 veces e igual no lo entienden porque no hay comprensión lectora, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar en cuanto a la comprensión lectura y sí, me hicieron caso, <ríe> y en eso estamos pues sí. este Entonces, <ríe> eso espero. Entonces, sí, no, es súper importante que los maestros entendamos la importancia de la lectura y que, pues que la compartamos o sea, con los niños, que, que lo entiendan. Miren, yo en cuanto a, a los libros he tenido desde primero preescolar, que son niños de tres años, hasta de tercero preescolar, que ya son de, de cinco, este, seis añitos. Eh, mi hijo incluso, ¿no? O, o sea... Fer, si, si le dabas un libro, lo deshojaba y lo aventaba y jugaba a los zombies con su libro y no sé qué cosa. Pero no, o sea, él tiene que entender, no, los libros se cuidan, debes de tener cuidado, o sea, tampoco pretendo que estén todos bonitos, hay unos que ya parecen garnacha, pero tienen diurex y están engrapados y están pegados, o sea, mmm, tienen que aprender a cuidarlos y también trabajar eso con los papás, ¿no? Yo al menos a mis papás sí les hago la super amenaza de que es que no no es que se lleva este libro a su casa y lo regrese roto o ya no lo encuentre o algo no le voy a pedir que me reponga con un libro de conejitos me va a reponer con este libro y les enseño los, los precios ¿no? de, de los libros en, en Mercado Libre o en Amazon o ¿no? algo así por ejemplo el, el del monstruo de Colores que ahorita es uno que está muy famoso mi hijo lo tiene y me costó casi 600 pesos el libro o sea están caros o sea si me lo rompe papá quiero el mismo o si ya no lo hacen, uno similar, ¿no? También ya para que si no lo van a, a si no van a hacer conciencia, pues al menos les dé miedo, <ríe> apagada.
3: Sí, creo que, creo que principales es bien importante, ¿no? Que aprendan a respetar lo que es del espacio público, ¿verdad? Lo que es, o sea, no solamente el cuidado del libro, sino, ok, este libro... No es solamente tuyo, pertenece a todos tus demás compañeros y compañeras. Y eso genera, yo creo, principalmente algo que tú mencionabas muy importante, es como esa sinergia, como sentido de comunidad. Es, es mío, pero también es de todos, ¿no?
4: Hola, Yuli. Yo no tenía el gusto de conocerte. Hola, qué gusto. Oye, ahorita que Cris habló sobre todo esto de la labor del maestro... Quisiera saber, ¿tú qué opinas de todos los planes o lo que te ha tocado a ti hasta el momento del supuesto intento que ha he hecho la CEP por incentivar la lectura? ¿Crees que va por buen camino? ¿Crees que no? ¿Y qué hace como tal Julie para poner un cambio? Decir, a mí no me gusta esto de la CEP, pero creo que yo puedo hacerle de este lado. A los maestros les dejan hacer mucho cambio, todo, ¿tú lo has hecho? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto de todo esto?
1: Mientras un maestro tenga fundamentado lo que está haciendo, eh, casi siempre lo puede hacer. Eh, por ejemplo, ahorita con Aprende en Casa, eh, que no sé, el 95%, si no es que más por ciento de, de, de los chicos están trabajando mediante el Aprende en Casa, ninguno de mis dos grupos lo está haciendo. Yo planeo para mis dos grupos, que claro, implica mucho más trabajo y todo, pero pues yo lo fundamento, ¿no? Y pues de aquí no me mueven, <risa> aunque lo han intentado. Mientras un maestro, les digo, fundamente y tenga, pues tenga argumentos sólidos, sí, eh, puede hacer lo que quiera. Eh, los programas han sido buenos. Eh, la cosa es, como les decía hace ratito, la manera en que, en que lo llegamos a aterrizar los demás, desde supervisión, eh, dirección y maestros, ¿no? Incluso los padres que tanto se, qué tanto pueden eh, o quieren eh, trabajar junto con nosotros, eh, pero sí los programas han sido buenos. Ahorita realmente eh, que estamos trabajando desde casa, no sé bien si es un programa de la SEP, pero sí nos mandan, si sí hay como una maestra. Eh, que no está frente al grupo, pero su papel en, en mi jardín de niños, por ejemplo, es el fomento a la lectura, ¿no? Y nos manda unos títulos de cuentos o, o rimas o poesías o así al mes y nosotros tenemos que aplicar alguno y mandarle evidencias de que lo hicimos. Eh. Eh, es como cada quien lo haga, ¿no? Yo lo que estoy haciendo ahorita en preescolar, por ejemplo, para... para seguir trabajando con libros, porque no es lo mismo que yo les mande un PDF a los papás y les diga, leanles el libro, ¿no? Yo lo veo, y no es porque no sepan o no quieran, no es lo mismo cómo lo va a hacer una maestra, eh, y aparte una maestra sin vergüenza como yo, a, a cómo lo va a hacer este, un papá. Mejor no ¿sí? lo
2: pudiste decir. <ríe> sí.
1: Que a lo mejor, ah, este es el maestro de colores, hoy se ha despertado raro, sí, y entonces está confundido, así de que hoy, este es el monstruo de colores, hoy se ha despertado raro, y así, ¿no? O sea, sí es muy diferente. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ponerles en, en videos de YouTube el cuento, y yo se los narrando, y ya ahí haciendo voces, y metiendo efectos, y...
0: ¡Guau! Wow.
1: Genial. Lo... <risa> Gracias. Y eso sí, pues, ha de ser
0: una sí. gran labor por detrás, de edición, sí. de grabación, de todo lo que implica.
1: Es un rollo, la verdad, sí, sí es, este, sí es bastante lo, lo que tenemos que hacer, pero siento que es más significativo. Incluso a, a mi hijo, es el que yo siempre uso de conejillo de indias y siempre está así de, mamá, ahora quiero ver el del monstruo de colores, y ahora quiero ver el del grufalo y ahora quiero no sé qué y así, ¿no? Entonces, pues le gusta y yo quiero pensar que a mis alumnos pues también les va gustando. No subo un video, mando la actividad el lunes, por ejemplo, y, y ya veo que al menos tenga... El, tantas vistas ¿no? de, de mis alumnos que al menos ellos ya los, los hayan visto <risa> eh, y pues eso es ahorita lo que estoy haciendo en, en pandemia en cuanto a preescolar y con primaria con ellos ha sido más fácil eh, yo mi grupo de primaria lo tengo desde cuarto año, eh, rogué y supliqué a mi director que me dejara pasar con ellos a quinto porque tuve un crecimiento muy grande o tuvimos todos, tanto yo como maestra, como ellos como alumnos y sus mamás entonces, así supliqué y rogué y argumenté eh, por qué debía pasar Yuli con su grupo a quinto. Y pues ahí va Yuli con su grupo a quinto y luego pandemia y ahí voy a sexto porque todos los maestros pasamos con nuestro grupo. ¿no? Entonces, llevo tres años con ellos. Ya son mis hijos
2: Ay, qué postizos. Bonito. ¡Qué
3: precioso! ¡Qué
1: bello!
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: No, y que has dejado una huella enorme en ellos porque para mí un profesor que a veces un año, y más que es primaria, o sea, has de dejar un, un muy buen cimiento ahí. Una sí, hombre. Muy regada, sí, muy sí
1: estoy muy orgullosa de mis niños, la verdad. Eh, y pues con ellos, lo que yo he hecho, como mi casa es muy chiquita, eh, ten, tengo todos mis libros, o tenía, ya ahorita ya me compré un librero este chiquito, pero bueno, ya ahí están. Eh, ten, tenía todos mis libros así como en tres, en, una, en un cajoncito, y como en tres filas, y, y entonces más y más y más, y me los llevaba a mi escuela, que en mi escuela tengo un librero, y ahí los tengo, y eh, los niños acaban de trabajar, y pues ya están juegos de mesa, y están libros, y ya, y ya ellos pueden, este, acaban de trabajar, y en vez de ponerse a distraer a los demás, van y agarran un libro, o un juego de mesa, y realmente, casi siempre lo que agarraban eran libros, y pues ahí están leyendo, ¿no? Y pues, leíamos eh, en nuestros ratitos libres eh, un montón de cosas, he hecho muchas actividades así divertidas con ellos y eh, ahorita en la pandemia lo que estamos haciendo es una lectura conjunta donde solo yo leo realmente porque luego fallan mucho las, las conexiones de, de internet de ellos y estamos leyendo ahorita, de hecho aquí lo tengo incluso, Los Fantasmas de Fernando. Ya está. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué sí! bonito! <risa> Ya estamos por terminarlos y es que de verdad, si ustedes vieran la evolución que han tenido mis niños, no nada más desde cuarto hasta sexto, que evidentemente ha sido mucha, pero desde que empezamos con las lecturas conjuntas aquí en, en mediante la cámara, eh, mediante las videollamadas, han mejorado un montón. Hace unos meses hubo una lección en español que era escribir cuentos de terror y suspenso. De verdad que hicieron unas cosas tan geniales, pero una cosa preciosa, de verdad. Igual siguen teniendo 839 faltas de ortografía, pero eh, en cuanto a redacción han mejorado un montón. O sea, en mis niños de primaria de verdad se ve la diferencia así abismal desde que empezamos a hacer este tipo de, de lecturas ahorita en la, en la cuarentena. Si bien estando en el salón... <risa> en marimba acá afuera. Si bien estando en el salón ya habíamos, eh, ya había habido avances, siento que ahorita, ahorita precisamente que estoy como enfocándome más todavía en esto, han crecido un montonal. Y las mamás también. Y bueno, otra cosa que hice fue que un día se me ocurrió poner en el Facebook, este, quiero donar, quiero hacer una donación de libros a mis niños, pero ya me di cuenta que soy muy pobre y que cuestan caros los libros, entonces quien quiera donar libros. Y mi hermana lo compartió en su Twitter y Mónica Brosson lo vio y ah, sí. ¡No!
4: Y, ah, y esta vez. ¡Qué
1: bonito! Sí. sí. Mónica Broson lo vio y le, le puso a Tere, le di a tu hermana que se comunique conmigo y le puso el correo, ¿no? Y ahí voy, hola, soy Julia, soy maestra, ayúdame. Sí, claro, adelante, pásame tu dirección y ya, ¿no? Y que me llega un paquetón así de 20 libros. ¡20 libros!
4: Wow. Lean, ¡Lean Vengadora, por favor! ¡Lean Vengadora! ¡Ese libro es increíble, por favor! ¡No! Sí. No cabe duda. Y ahorita,
1: este, lo que yo hice... Yo, mis niños viven cerca de, mi, de la escuela y yo vivo también más o menos cerca. Entonces, lo que hice fue ponerles dos días, creo que dos horarios distintos cada día y decirles, casi se los aviento a las mamás, no, no me traigan a los niños, les quiero dar este, libros, eh, ya les platiqué y todo, y pues así fue, les pasé los libros, algunos, no todos, realmente algunos ya han acabado este librito y ya les he dado el segundo porque me alcanzó a dos por, por niño, este, algunos todavía no terminan, pero pues, pues en eso andan, no y tienen un montonal de, de libros y de... Y de ¿Cómo se dice? Sobre todo están muy entusiasmados con el asunto, pero pues es que esa es la cosa y no es programa de la SEP y no es este que me hayan mandado a hacerlo. O sea, realmente nació de mí y yo les he contagiado a los niños el gusto. Por... O sea, son como cositas chiquitas que uno va haciendo. ¿no? ¡Qué
4: bonito! mucho de entre como tú, ¿sabes?
1: No, es
0: ah. que esa acción de, de Mónica sí. Broso puede marcar a toda una wow, generación sí. de o sea, literalmente van a tener niños que tuvieron un contacto quizás no tan cercano por la pandemia pero ya con una autora, o sea, y para un lector wow. es ya, no puede ser y si posiblemente están leyendo la obra de Mónica Broso precisamente pues también es como que no puede ser que la persona que escribió esto que posiblemente para alguno que otro vaya a ser su libro favorito en algún futuro no muy lejano, o ya lo sea, es como que esto me lo dio la persona que lo escribió, entonces Eso también te marca es un refuerzo
4: mucho, sí, sí. Eso marca mucho que el autor mismo te diga, oye, Tel, te doy un libro, te lo regalo. Quiero que empieces a leer, wow qué bonita experiencia para tus alumnos. Pero ahora vamos con el lado contrario. ¿Qué haces cuando te llega un niño nuevo a tu clase y dice, pues no, en mi casa nunca leímos, no me gusta, no he tenido contacto con el libro? ¿Cómo lo acercas a todo esto? ¿Qué sucede en esa contraparte, digámoslo así?
1: Pues se contagia regularmente cuando, cuando pasa así, se contagia, ¿no? De ver a sus compañeros. le pues, pues, realmente, miren, con los de preescolar no es tanto problema, porque como les digo que vergüenza casi nunca tengo, o sea, siempre en, en, en preescolar, eh, como hago faramaya y media y esto y el otro, y a veces que hasta pongo así escenarios o llevo y así, este se, se interesan mucho, se, se interesan mucho ellos, y a cada rato así, ya nos puedes leer un libro, ya luego hasta los chantajeo con eso, ¿no? Así de, si no hacen esto, no vamos a leer el libro. Ya, entonces, pues ya es más fácil. Con los de primaria, sí, sí, es como que más, más dificilón, porque en primera ya son niños más grandes, ya están interesados en otras cosas, ¿no? Ya prefieren jugar Free Fire o no sé qué tanta cosa. Mongos me hicieron jugar a mí también, sí fue divertido. Eh, este, cosas así. Pero pues van viendo y, y, y se contagia un tema que no tiene nada que ver, pero que yo lo platiqué hace unos días con, con mi suegro, en cuanto a que es que no se saben las tablas de multiplicar, ¿no? Y yo así de que, pues es que a mí me chocan las tablas de multiplicar, son muy aburridas realmente, ¿no? Yo les digo, yo no soy como que un fan de las matemáticas, pero intento hacer que a mis niños les diviertan las matemáticas para que o sea, el hecho de, de tener que aprenderse las tablas es muy tedioso yo lo que hice junto con mi paralela de, de grupo desde que estábamos en cuarto eh, bueno, estaban los niños en cuarto fue hacer concursos con las tablas de multiplicar ponía un juguetito de mi hijo de los que, de bebés que si se, se enciende, lo poníamos así como en una mesa y una fila de niños para acá y una fila de niños para acá y yo les preguntaba 6 por 5 y el primero que supiera le, le aplastaba ya, 30. Yo, ok, sí, punto para acá. Y así nos íbamos. Y luego un grupo contra el otro grupo y así. Y ya, de verdad, <ríe> que era hasta chistoso. Luego en los recreos o acababan su tarea o algo y estaban así de este 5, 5, 5, 2, 10, 5. O sea, ellos solitos Ay, aprendiéndose las tablas porque nos habían ganado, ¿no? Porque no habían podido pasar a la siguiente ronda y así. Y así fue como mis alumnos y los del otro grupo se fueron aprendiendo mejor las tablas. Y pues a lo mejor uno no quería y así, pero veía a todos que estaban y veía que había una competencia y el que se gane este mes se va a ganar una pizza o algo así, y pues ya ni modo, ¿no? O sea, se contagia, son cosas que, que se contagian. Entonces, pues así es como, como se hace. Realmente nunca me ha pasado que, que algún niño no se integre realmente. O sea, no sé si al salir de, de sexto o al irse a, a hacer lo que vayan a hacer, van a seguir con el hábito, todos, pero, este
2: pero pues, al menos ahorita sí los veo a todos así de, yes, sí, sí. Mm, ¡Qué bonito! Fíjate que todo es una reacción en cadena, ¿no? Y viene desde la pregunta que te hacía Cris, ¿no? Eh, y luego la que te hizo Lore, ¿no? De, de los programas y de todo eso. Y que influye mucho, o sea, los programas están, y muchos son muy buenos. El problema es la forma en la que estos son implementados y la verdad es que a mí personalmente me da un montón de gusto eh, por tus alumnos, estos que ya llevan tres años contigo y las futuras generaciones y, y los que han tenido esa fortuna de tenerte porque la verdad es que maestros como tú hay bien poquitos eh, perdón, a, 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 ando sensible, pero es que genuinamente te lo he dicho y te lo voy a seguir repitiendo te admiro muchísimo, tanto como persona eh, como a, a nivel profesional, o sea, es, es, es algo increíble y los maestros como tú son los que dejan huella, ¿no? Entonces, no manches, de, 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 de verdad, eh, es, es increíble, es muy, muy admirable. Y la neta, a todos los que nos están escuchando en Spotify, a los que nos ven en YouTube, los invito a seguir el canal de Julie, es Julia Katsura en, en YouTube. La neta es que, pues, si tienen sobrinitos, primitos, hermanitos, eh, pues es material que no solamente le sirve a sus alumnos, ¿no? Que también le pueden servir a más niños y la neta, qué chido el entusiasmo que le pones, to, to, todo el esfuerzo, porque insisto, o sea, es admirable porque no es sencillo y, y está muy chido, porque les transmites ese amor y esa pasión y eso es lo que deja huella en las personas. Pero bueno, a ver, ya, ya, ya que estoy de metiche con, con, con tu canal y todo eso, cuéntanos un poquito más. O sea, ¿cómo te surge la idea? O, o, o dices, ajá, voy a hacer esto. Porque, o sea, es que de verdad, eso no, no lo hace cualquiera.
1: Mira, eh, gracias. <ríe> eh, el canal empezó... Ya lo tengo, tengo ahí alguna que otra burrada, otra ya la, la oculté, pero el canal lo tengo desde hace mucho. Pero eh, ahorita que empezó la pandemia, hace ya un año, ya, ya se va a cumplir un año y que nos quedamos en casa, pues todo el mundo estaba así de, pero, pero, ¿y ¿qué va a pasar? No, no, pues de aquí a Semana Santa ya regresando, vamos a la escuela, sí, claro. Entonces, yo así de, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ya no me acuerdo, sinceramente, si ya conocía el Classroom o, o fue ahí que, que yo, no, creo que no lo conocía, porque ya me acordé que le dije a Tere, ¿tú has usado Classroom? Me dijo, sí, que en esto? que en otro? Y yo, yo puedo usarlo, y Tere, sí. Y yo, bueno, vamos a usar el Classroom, mamitas, ¿no? Y, y pues así ya empecé con Classroom y después una cosa llevó a la otra, empecé a buscar así recursos eh, en línea, ¿no? Y empecé primero enviándoles eh, videos pero luego una que otra mamá, es que no lo puedo bajar, es que ya no tengo espacio, es que no me alcanzan los datos, es que ahorita no, y yo, ah, ¿so ¿qué hago? Y ya fue que dije, bueno, y ya empecé a, a, a usar YouTube. Y se me ocurrió porque en el Día del Niño hicimos un video de videos de las maestras, como que nos, ¿qué, qué quieren hacer? No, pues yo quiero contar un chiste, no, pues yo quiero esto, ya mis dos amigas y yo, pues bailamos, este, e hicimos un, un baile y lo mandamos. Y ya se hizo un video de videos con todo, ¿no? Eh, pero nuestro video no me gustó cómo quedó <risa> la edición. Entonces yo lo volví a editar y lo subí a mi canal. Y creo que ese es el primer eh, video que hay en cuanto a, a la escuela que, que tengo en el canal. Y ya de ahí me solté y empecé. Ya, este, pues me grababa yo porque también para eso siento que es muy importante, ¿no? Ahorita que los niños vean. ¿Qué eres tú. O sea, al principio yo, yo me grababa y así de, eh, hola, soy su maestra, ¿cómo están? Y vamos a trabajar así, que no sé qué. Y también con los papás me presenté así, de soy la maestra, yo ya más sería, ¿no? Y a mis niños que se graduaron el año pasado, les mandé un video también, despidiéndome de ellos. Eh, y ya fue que empecé y en Día de Muertos tuve tres looks de Katrina. <ríe> eh, y ya de ese modo fue que, que empecé con, con el canal, igual en cuanto a los cuentos, no sería muy fácil encontrar un, un cuento de, no sé, Cocorico, y ya copio el link y se los mando, eh, pero yo lo hago con mi voz, sé que mi voz no es igual y tan agraciada, pero lo hago con mi voz porque ya que mis, mis hijos, ya que mis alumnos me conocen y ya me vieron y ya, ya vieron que esta voz va con esta con esta hermosa cara, entonces ya nada más con, con escuchar mi narración, ya, pues es mi maestra ¿no? la que me lo está, la que me lo está contando, entonces sí, para mí es muy importante eso, igual cuando utilizo algún video que de plano yo no puedo editar o, o no puedo algo así, uno en ahorita acabo de subir uno que está en, en, en lengua Tenec, y luego el mismo video, yo, lo, yo ahí sí, yo con mi voz, yo lo traduje pero la lengua Tenec ni, ni de broma lo hubiera hecho porque lo hubiera hecho muy mal, ¿no? Este, pero entonces, cuando es así, cuando les mando un video que yo no grabo, ya sea que me, lo bajo y, y pongo un intro conmigo, o les mando aunque sea un audio a los niños de: Hola chicos, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a hacer esto y les dejo este video y que no sé qué, o una canción también, ¿no? Porque también ya intenté con canciones y no me salió bien, solo hay un video. Me
2: dedico a la de lectura de, de mejor. Canciones.
1: Pero, y al pero, pero pues así fue, igual saben que en primaria algo que todo mundo aborreció y todo mundo estaba chocado, no todo mundo a lo mejor, pero sí varios, eh, nos pusieron como un taller ahí mismo en claro eh, y nos empezaron a, a poner, eh, investiga extensiones, investiga programas, investiga aplicaciones, eh, ahora investiga esto, y todo mundo así de, o sea, aparte de todo lo que hay que hacer, y yo estaba ahí a las 3 de la mañana editando bien contenta una presentación en Genial y no, o cosas así. Este, y así conocí un montón de cosas. Conocí un montón de programas para grabar, para editar, para un montón. Así fue como, como yo lo conocí y también grabé un video. Creo que ese fue también uno de los primeros videos donde salgo yo, yo hablando y explicando todo lo que, lo que habíamos aprendido en, en, ese, en ese taller. Este, y pues así les digo, solito empezó a, a surgir el, el canal con, con lo que yo veía que iba necesitando con mis niños.
0: Sí, bueno, al final del día... Soy tu fan. Todos somos tu fan. Todos somos tus fans sí. en este momento. Sí. Eh, pero lo que voy es... Este podcast surge precisamente por todo esto. O sea, yo soy eh, de los presentes en este momento, el más joven. Entonces, hacemos... Yo, <risa> Hace ya más de una década estuve formando parte de la educación primaria, de la educación básica mexicana. Y es gracias precisamente a, a este conjunto de factores que parece que tú estás llevando a cabo y que tengo fe y tengo este, la idea de que en un futuro va a haber otra persona que igual se anime a hacer algo en Internet porque algún momento un profesor, un libro, un programa bien implementado, este, una serie de factores en específico llevaron a esto. Porque yo crecí con los libros de rincón me encantaban los libros de Rincón, tuve profesores de primaria espectaculares, que sobre todo en el área de literatura, todos eran increíbles, y para mí, este, dice Dani, que pocos profesores lo tienen, yo todavía no conozco muchos, pero yo todavía no conozco profesor de primaria que no tenga este, esa misma pasión que demuestra Yuli, que muchos profesores, para ser profesores sobre todo de primaria y nivel preescolar, tienen que tener esa alegría, desprenden una energía, desprenden una alegría, una capacidad bien bárbara de de paciencia también para con los niños que desgraciadamente yo no tengo pero todo este conjunto de factores es lo que hace también eh, que en un futuro la sociedad mexicana pueda seguir avanzando que como dice Cris muchas veces la humanidad siga existiendo porque existirá y tengamos fe en ella en nuestro futuro y quiero tocar otro punto que es la familia porque siento que también es otro factor muy importante eh, yo a día de hoy eh, trato de incentivar a mis primos más pequeños a leer. Eh, no tengo tanto tiempo, me encantaría poder sentarme y leer con ellos, pero no tengo tanto tiempo como, y menos ahorita en la carrera, como quisiera. Entonces, dime tú, Yuli, ¿qué consejo les darías a los primos, tíos, padres, este, hermanos mayores que estén escuchando este podcast, que quieran incentivar a esa nueva generación este, a leer? A hacerse al hábito, a hacerse al hobby, a hacerse al gusto y sean los lectores del mañana?
1: Pues eh, que busquen divertirse. Hay algo que, que yo siempre les digo a mis niños y lo podrán ver, yo creo que en más de uno de mis videos en el canal. Eh, siempre les he dicho, se aprende mejor cuando nos divertimos. Entonces, es lo mismo. Eh, no pongan a los niños a leer mi mamá, me, mi mamá, mi mamá, me ama, mi mamá, más, más, porque eso no es divertido, ni les va a ayudar, ni los va a emocionar, y nada más van a hacer que acaben odiando la lectura y la escuela, y a ustedes y a los maestros. O sea, no hagan eso, tienen que, que, que mostrarles cosas que a ellos les interesen. Les decía yo del monstruo de colores, eh, se lo compré a mi hijo porque en verdad le gustaba mucho ese, ese cuento que estaba en YouTube, ¿no? Y me pedía el mío y otro y otro, aunque fueran las mismas imágenes casi. Entonces se lo compré. Y ya vi también que hay el monstruo de colores, va a la escuela. Y el monstruo de colores, no sé qué. hay pues ya ni modo, ¿no? tendremos que, que, que ver cómo se los compramos. Pero de él nace, de los chicos mismos nace. Yo siempre les digo a los papás, pónganlo a leer. Cuando yo tomé a mi grupo en cuarto, había... Más de uno, dos y tres chicos que no leían, que habían pasado la mitad de la primaria y no sabían leer todavía. Y cuando yo hablé con las mamás, es que yo lo intento, es que yo lo pongo, es que yo esto. Y yo, pues, cómprele cómics, cómprele historietas, cómprele lo que él quiera leer, pero que vaya este, encontrando gusto en leer, que ellos vean que leer les va a, a servir para algo aparte de aburrirse, no nada más para porque la maestra dice, o porque ya tienes que leer, o porque tienes que hacer 20 mil planas, o, o algo así. Lo que vamos a hacer con los chicos, seas mamá, seas tío, seas abuelo, seas lo que sea, en primera, ponle el ejemplo y lee. Y en segunda, eh, este... Devant, <risa> Estoy leyendo el chat y me distrae. No, 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 pon el ejemplo y lee, y en segunda, pon a, a la mano cosas que a él le vayan a interesar. Una vez estaba hablando con un papá de una exalumna y, y él, yo no le caía muy bien, y, y, y me decía, es que desde que está con usted ya, ya no le gusta leer y, y ya no, y ya lee muy mal y ya no sé qué. Y era una de, de mis niñas más destacadas, ¿no? Y yo así de, a ver, ¿cómo? Desde que está conmigo ya no le gusta leer, o sea, explíqueme eso, no lo entiendo. Eso no tiene sentido. ¡Imposible! Sí, ¿no? O sea, realmente es imposible y, y sí. me dice, es que sí, yo lo pongo a leer. Y yo y yo le hacía mil preguntas, ¿no? Porque de verdad me dio como un trancazo cuando me dijo eso. Y, y ya me dice, sí, es que yo todas las tardes la pongo a leer la Biblia y ya no quiere. Y ah, no seas... Ah, no, no, no manches, la Biblia. Todavía la puso a leer levítico. Que Qué todas las mujeres me merecen todo. Y no es mala onda. Pero la Biblia no es un niño que vaya a, emocionar. No es un niño que vaya a emocionar a un niño. Lo que claro, entienda, mira, tampoco. no lo creo que lo entienda, o sea, no. Claro, no, no. no, o sea, y aparte, la conclusión a la que llegué para hacerme sentir a, mejor a mí misma fue, no es que no le guste leer, es que lo que lee en el salón es más divertido que la Biblia, y entonces ya no quiere leer la Biblia, no es que ya no quiera leer.
0: Solo quiero ¿no? decir sí. que es, si pones a leer a un niño la Biblia tal cual, la Biblia que nos dan a los mayores, esa grandota, obviamente le va a aburrir, sin embargo, libros este, religiosos, lo sé porque vengo de familia religiosa hay adaptaciones para niños que esa misma es la que deberías tratar, Efectivamente. porque están hechas porque como ya lo hemos mencionado aquí el libro tiene que ir acorde a la etapa del ciclo vital, si pones a un niño Exacto. a leer la Biblia en su tomo grueso, con este, palabras que no entienda, con situaciones que no comprenda pues obviamente se va a tener problemas, ¿no? Pero si puedes a un niño a leer la Biblia que está hecha para niños, que es con dibujitos, animaciones y sobre todo si le das la caracterización de la voz a leer, que haces que estos y demás, se motiva. O sea, no es el libro, ni siquiera es qué, qué tipo de libro es.
1: Sí, sí, exactamente. Pero si sí, no, mi niña era la Biblia, la de páginas que parece hasta hoja de cebolla que casi... La tía Bacala, mando, no bueno. Sí, no. Y pues, pues esa es la cosa, ¿no? Entonces, siempre le digo a, a mis papás, a los papás de mis niños, pues, eh, cosas que les gusten, hasta en las evaluaciones, que bueno, ya se llaman boletas, se llaman cartillas, se llaman como se llamen, eh, ya ni sé cómo se llaman este año, eh, en las recomendaciones, porque tienes que poner, eh, bueno, en primaria una calificación. Y recomendaciones. Y en preescolar una descripción de lo que puede hacer el niño y, y recomendaciones. Y yo, de verdad, que todas mis recomendaciones, aunque sea el niño más eh, que ya escribe su nombre y que ya lee algunas palabras y lo que sea, mis recomendaciones de lenguaje y comunicación siempre sé es lean. Lean y platiquen, cambien finales, tenga a la mano lecturas que le llamen la atención, este, escriban el final de otro de un cuento cambiándolo, un montón de cosas, ¿no? Pero siempre respecto a la lectura, porque nunca va a sobrar la lectura, nunca va a sobrar y, y te va a ayudar a un montón de cosas, como decíamos de, desde el principio, ¿no? Así literalmente vas a ser más inteligente si lees.
3: Uh -huh. Yo creo que dijiste algo muy, muy cierto y al escucharte, porque yo tampoco tenía el gusto y el placer de escucharte y de conocerte, eh, pues si me lo permite decirte, eres una superheroína. ¿Por qué? Porque... Eh, salvas vidas, o sea, te lo digo sinceramente, has salvado vidas y, y en el sentido pues de que no cualquier maestro, y te lo digo yo, que vengo de una generación muy más atrás, yo te y eres muy contemporánea, <ríe> yo vengo de una generación muy más atrás, conmigo no había libros del rincón, conmigo no había un programa per se de lectura como tal. Entonces yo les comentaba aquí a los chicos que en mi generación difícilmente hubo lectores. ¿Por qué? Porque caían al mismo punto que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, o al error, ¿no? Que se le da al niño, o al, bueno, en mi caso era en la adolescencia que yo en la secundaria tuve un, como programa de literatura per se, pero, este, oye, imagínate, nos dejaron leer El Quijote, nos dejaron leer El Sombrero de Tres Picos, nos dejaron leernos sé, la, o sea, literatura muy compleja que, que, que para la etapa del ciclo vital que nos encontramos pues no nos llamaba la atención para nada y solamente hacíamos el reporte nomás para pasar la materia y se acabó. Entonces ahora conforme han pasado los programas y las reformas educativas, pues sí vemos eh, ese, ese intento real porque realmente haya lectores, lectores y lectoras pero volvemos al punto, mucho tiene que ver el maestro y la maestra que esté de frente al aula y sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque obviamente esta pandemia nos ha hecho pues, redescubrir muchas habilidades que no teníamos y sobre todo el, el maestro y la maestra frente al aula pues ha tenido que adaptarse y yo te felicito por esta adaptabilidad que has tenido ante esta pandemia que pues nos ha puesto a todos en, en un momento muy crucial donde nos ha lastimado mucho, pero pues hay que, ahora sí que tú le has sacado todo el potencial del mundo para poder llegar a tus niños, a pesar de no poderse verse de forma presencial, tú poder incidir con tus niños a que decirles, no están solos, sigo aquí. Y eso, el acompañamiento es importante. Y el acompañamiento en la lectura es importante. Y, y sobre todo la creatividad que tú has puesto y el corazón pues se agradece mucho y de antemano te doy las gracias porque ahora sí que yo digo, ay, lo, ahora sí que tengo fe, la, sigo teniendo fe en la humanidad, porque precisamente es eso, porque necesitamos maestros y maestras que no solamente les pasen en el PDF, como tú bien mencionas, sino que den un poquito de algo más, porque créemelo, el niño o la niña el día de mañana te lo va a agradecer, vas a, re, vas a ser recordado o recordada, entonces a lo mejor... ¿Qué más quisiera que eso se retribuyera y que, y que nuestras vacas sagradas de autoridades se lo retribuyeran a ustedes como se lo merecen, ¿no? Este, en lo económico y en otro tipo de prestaciones, ¿no? Este, pero ahora sí que, pues qué mejor reconocimiento que el, de, que el de tus niños y de tus niñas que tú como los, 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 los estás viendo crecer y has estado con ellos ya tres años. Y eso es hermoso, o sea, verlos crecer en una, en una, es crucial y es, y es vital. Y en este sentido quisiera quisiera mencionar que nos mencionaras este qué libros pudieran ayudar a los papás para decir o qué tipos de libros o publicaciones pudieran ayudar a los papás que también debemos de entender que al final de cuentas es un hobby pudiera hacer que la propia personalidad del niño pudiera agradarle puridad? no pero de antemano la chamba se está haciendo ¿no? que es fomentar lectores y lectoras entonces en tu experiencia en tu experticia como como profesora frente a grupo de todos los días ¿Qué tipo de literatura, de publicaciones pudieran, pudieran agustarlo, pudieran ser buenos como iniciadores o generadores de, de este curiosidad o estos primeros acercamientos a la lectura, Chuli?
1: Pues, libros de niños en preescolar, los libros, no tengo a la mano acá el del monstruo, pero porque nos lo trajimos. Eh, uh -huh. Pero bueno, para niños, Libros con imágenes grandes, con pocas palabras, no con palabras rebuscadas. Eh, si bien no debemos como frenarlos, ¿no? O sea, sí deben de ampliar su léxico y todo. Y si hay alguna palabra que no conozcan, debemos de investigarla juntos, etcétera. Eh, pero libros para niños. Incluso ya los libros traen este, de tal a tal edad, de tal a tal edad, ¿no? Entonces, libros divertidos. Eso es lo que yo pido. Libros que les gusten. Ni siquiera como que aprendan a hacer cierta cosa, ¿no? O sea, nada más que les diviertan. Y para los jóvenes, eh, chicos de, de primaria, ya me voy yo por todo lo que dije hace ratito, ¿no, Mónica Broson? A estos tres, Broson, Malpica y, y Sandoval. Quédense con ellos, de verdad, es divertido. Yo lo disfruto así enormemente. Y, y ellos también, eh, hace poquito... Pudimos tener a, a Mónica broson en, en el final de una lectura conjunta este, de Clan Lector. Y eh, ella nos decía, es que la literatura infantil y juvenil, no es que sea literatura infantil y juvenil, es que eh, eh, ciertamente quienes nos van a publicar son adultos y mediante quienes vamos a llegarle a los niños es mediante los adultos. Y decía, muchas veces cuando yo voy a una visita escolar y no hay apocalipsis como ahorita, eh, voy a una visita escolar y el más emocionado de todos es el maestro, <ríe> ni siquiera los niños, ¿no? Y sí, realmente me, me vi a mí misma. Hace también unos meses Tere me, me apoyó para que Jaime Alfonso Sandoval les mandara un video a mis alumnos. Y, y, o sea, estaban emocionadísimos, pero de verdad que la que estaba más así de... era yo. <ríe> o sea, la infartada mayor era yo. Entonces... Eh, es, estos libros son, son muy buenos, son, son chistosos, eh, amplían su léxico también, los hacen pensar, lo, los hacen divertirse. Para mí lo, lo principal es divertirse, o sea, de verdad que para mí, a lo que más atención yo le pongo siempre en todas mis clases, así sea en preescolar, primaria, y si en algún momento se me llega a, a cumplir mi sueño de dar clases en una normal, es eso, eh, que se diviertan. O sea, no que sufran, no que se aburran, no que, que, que acumulen un montón de información que después se les va a olvidar, como a mí se me olvidó todo lo que aprendí en química. Eh, no, o sea, es que se diviertan y que le encuentren funcionalidad. Entonces, pues, es eso. O sea, busquen libros divertidos. No vayan y cómprenle un libro y ten, lean ustedes primero. Vean, o aunque sea, leanle la contraportada a ver si creen que va a estar bueno. Y, y entonces ya, dénselo a los niños. Y, y ya, ya. <risa>
3: Ay, no, qué, pues,
4: bonito, qué bonito. La verdad,
3: la verdad nos quedamos, este, lo digo sinceramente, sí. bueno, que, que quedo encantado porque, sí. contigo, porque por tu la, gran labor, sobre todo felicitarte por tu gran labor, porque precisamente eh, necesitamos maestros muy guerreros y que remen contracorriente. Y ahorita tú eres una gran guerrera, una gran docente que es guerrera y que está remando contracorriente. Vuelvo a reiterar lo mismo, esta pandemia nos ha nos ha lastimado mucho sí no no nos ha puesto en, un, en una encrucijada en una encrucijada realmente de, 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 de en, qué, en dónde estamos y en dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir pero ahora sí que hay personas hay, hay hay luces que nos guían en el camino entonces y nos hacen esto más esta esta situación más pasadera ¿no? Y y, y de verdad yo te quiero felicitar porque no cualquier maestro lo hace, no cualquier invierte 10 minutos más o media hora más en editar el video, no, no, más hacer la acentuación o previamente preparar. Y digo, necesitamos más maestros como tú, ni necesitamos más maestros que tengan un corazón de Juli para realmente, pues realmente generar estos niños y niñas que el México necesita. Niños y niñas que realmente aprecien las letras, porque al final de cuentas es el único testimonio que vamos a tener de nuestra existencia. Si, si existió una Lore, si existió una Dani, si, es, si existió un Carlos, o si existió un Cris, o si existió una Tere, es por medio de qué, de, de las palabras. Entonces, usted, yo creo que muchos y muchas, sobre todo con los maestros y maestras, de verdad, de verdad te tienen que poner y creerse en el corazón, desde el corazón yo creo, que son del salvaguarda de las palabras. Porque si, ahora sí que eso se va a transmitir como antes, ¿no? que antes las leyendas se transmitían de generación en generación, ¿no? Y en los libros tiene que ser así, o sea, una muestra que al final de cuentas nosotros, nuestro cuerpo, pues va a dejar de, de existir, vaya, porque es biología y es parte de, ¿no? Pero lo que va a dejar de evidencia de que estuvimos aquí son los libros. Entonces, quien los fomente, quien los... Pues ahora sí que bendita seas, o sea, porque de verdad, y bendito por ese hermoso corazón que tú tienes, porque realmente pues estábamos maravillosos contigo. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero gracias por esta oportunidad que primeramente, pues, este programa, este idea, idea, idea de Carlos no, no, nos permite encontrarnos, pero también sobre todo, pues, la orde, a la orden del Fénix que nos, que nos deja un cuartito de su casa, de, de su casa para estar aquí. Y de verdad, muchísimas gracias, de verdad, porque, porque pues, esto de antemano, yo estoy encantado contigo. Yo estoy encantado contigo y ahorita me voy a ir a ver tu canal y le voy a poner a mi sobrina tengo un sobrinito de dos años, ya va a cumplir dos años, entonces tres años, entonces pues te voy a, ahora sí que te vamos a ver en familia, y te vamos a ver y te voy a decir, ella es mi amiga, ella es mi amiga personal, como diciendo que es mi amiga personal y he ido a todos los cumpleaños de sus hijos. Gracias. Y... Ah,
1: sí, soy tu amiga personal, claro que sí. Ay, qué Gracias. bonito.
0: Aunque no haya sido a todos los cumpleaños. Difíciles.
3: Sí, pero ya voy a ir. Ay, ya, voy a
0: ir. ya voy a ir.
4: De estos maestros se necesitan aquí, que se pongan la camiseta y digan, yo voy a apoyar a mis alumnos, porque no es nada más es voy, doy clase y me voy y cumplí con mis obligaciones, ¿no? Es el hecho de estar con tus alumnos, apoyarlos, acompañarlos y decirles, yo estoy para lo que tú necesites. Si necesitas ayuda matemáticas, aquí estoy aunque no me guste, si necesitas ayuda para leer, yo estoy aquí, aunque me tarde las horas, pero yo te apoyo, qué bonito, yo hubiera querido tener maestros así, o sea, imagínate en sexto de primaria me ponen a leer los cantares del music, que le ayudan a Frank, o sea, ¿quién va a leer eso en sexto de primaria, no? Me hubiera gustado un maestro como tú, yo soy contemporánea de casi sí, y por 3, 4 años de Cris, entonces tampoco me tocó como una gran Cosa de los libros de Rincón, que el libro, esto, o sea, dudas, penas, y eso, una maestra en cuarto año y en inglés, y no hizo leer ciertas cosas, o sea, así de, antes la biografía del hombre elefante, o sea, como que me quedas así de, qué caramba, ¿no? Y en inglés, ¿no? Me gustan libros, sí, pero yo siempre he leído desde muy pequeño entonces no me costó, si sí que mucho trabajo entrar en historia, aunque fue en inglés, pues de todas maneras. Pero hasta secundaria fue cuando me llegó todo eso, me hubiera gustado una mezcla como tú, que se pusiera la camiseta y dijera, hoy vamos a leer, hoy quiero que tú leas, que tú leches ganas. Y que comprendas, porque eso yo me he dado cuenta. Tengo dos sobrinos, son gemelos, y yo me doy cuenta de que hacen tarea matemáticas. Digo, sí, cierto, lo que dicen es cierto, les falta comprensión lectora. No son de que uh -huh. se pongan a leer, no son de que hagan. Yo por más que lo hago, dicen, me regalé libros, esto, ¿tú crees que los han leído todavía? no pero digo, ahorita que lo pienso, digo, voy a decirle a su mamá, siéntate a leer con ellos, lee tú, porque si no leen, pues no, porque yo sí si soy la tía, pues no tienen, hacia... ahorita porque pandemia y se vino a vivir para acá, pues no tengo tanto el contacto con ellos como yo quisiera, ¿no? Entonces ahorita, digo, siéntate tú a leer con ellos, hagan porque, digo, sí es importante la comprensión y todo lo que se tenga que hacer y, digo, ahorita que dices los tres fundamentales, Brosson, Malpica y este Jaime Alfonso, también te quiero recomendar uno que a mí me fascina, tiene libros infantiles es José Ignacio Valenzuela, el Chasca tiene unos libros bellísimos, sobre todo está sacando una van a ser cuatro, apenas hay dos que se llama La Tetralogía o La Saga de los Familiares Raros y tiene dos libros ahorita que se llaman Mi Abuela La Loca y Mi Tío Pachunga esos libros son bellísimos uno te habla sobre la importancia que es lo, la familia, sobre todo, es sobre un pequeño niño que te habla sobre su abuelita, que era una abuelita muy rara, que si tenía puesto un lunar del lado derecho estaba contenta, que si lo tenía del lado izquierdo estaba triste, que si lo tenía en la parte de arriba, una ceja levantada corre porque te iba a regañar y te iba a gritar y te iba a decir cosas así, pero te cuenta de su abuelita. Y mi tío Pachunga habla sobre una niña y su tío, cómo le enseña todo lo que es ser ella misma, ser única porque el tío es gay, pero le enseña todo lo que es ser una persona como quiere ser esa persona, no esconderse de los demás, no avergonzarse de ella misma, y aparte le enseña la importancia de encuentra tu camino de vida, porque le dice, ¿tú qué quieres ser de grande? Le dice, cocinera o astrofísica... O no sé si arqueóloga, ¿no? Y ahí le pone ciertos juegos y ciertas cosas para que ella descubra qué es lo que quiere hacer. Son ilustrados, son bellísimos, a mí me gustan y también tiene otro que se llama ¿De qué color es tu sombra? De un pequeño niño que tiene una sombra diferente porque la sombra una sombra normal es negra. Ah, no, la de él es amarilla y brilla y pasa algo donde él nos enseña el autor que el ser diferente no es malo y con esa diferencia tú no la tienes que ocupar como algo negativo, hasta puedes ayudar a las demás personas. También nos hice escuchar el libro de la lección de Agos de R.J. Palacio, yo creo que es un libro muy indispensable para todos en la escuela, ¿por qué? Porque te habla del bullying, te habla de la etapa escolar, de hecho ahorita que tus niños están en sexto creo que sería una etapa ideal porque precisamente el niño va a pasar apenas a secundaria, va a Ahí en Estados Unidos es quinto año, pero aquí sería lo equivalente a sexto, entonces creo que sería una cosa muy bellísima para tus alumnos, no sé, digo, se me ocurrieron estos títulos que creo que ah, alguien que fomenta la lectura y que lo hace una manera muy bonita, creo que debería tomarlos en cuenta, leerlos y echarle ganas. O no sé, tú, tú que tienes allá los papás, nunca te han dicho algo así de... ¿Por qué le dio ese libro, maestra? No me gustó porque habla de tal, nunca se te han puesto al tiro ahí diciéndote, oye, maestra, ¿qué les está poniendo a leer o algo? ¿No te han dicho algo así?
1: No, 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 fíjate, incluso ahorita con, con la donación de, de Mónica, eh, nos dio el de, no recuerdo exactamente el nombre, pero... Habla de, de un chico gay, a la sombra del arco iris, algo así. No ay, me acuerdo. Sí. Realmente no lo. Intenté, mi, mi idea era como que echarle una ojeada a todos, porque eran muchos libros y ya se los quería dar. Entonces, no, porque aparte de eso, ay, intenté como asignarle a cada uno de mis niños el libro que fuera para él, ¿no? Entonces, sí, medio me eché o busqué reseñas o algo así. Qué no chido. nada más, Sí, Qué genial. Entonces. Ese específicamente se lo di a una de mis niñas que es brillante y sé que va a brillar toda su vida y de verdad la escuchas y te ilumina el día. Ese se lo di a ella este y, y sí si estaba yo mordiéndome las uñas porque dije, a ver si la mamá no me ahorca, ¿no? O sea, porque no claro. es algo malo, es algo sí. normal, es algo así, eh, pero... Pero sí me quedé y dije, no, pues si sí me lo dio y si sí sabía que era para niños de primaria, porque Chihuahuas no se lo voy a dar. Y ya, ¿no? Claro. Y se lo di, la niña me mandó foto así con los. A ella le di dos libros, porque yo sé que, que, que en ella sí podía esperar que leyera los dos. Hubo como dos o tres chicos que les di sus dos libros ya de, de, de una sola, ¿no? A los demás sí estoy así como que ya acabaste, ya te llevo el siguiente, ya acabaste y todavía no me equivoqué, no me equivoqué. ¿Qué haces? Un día en una videollamada me dicen mis niños así de, oiga, ¿y si hoy no leemos y mejor platicamos de, de lo que llevamos leído? Y yo, ah, pues genial, ¿no? Sí, cuéntenmelo todo. ¿Quién quiere? Y primero ella, yo. este Y yo, ok, porque primero dije, a lo mejor su mamá no se dio cuenta ni de lo que estaba leyendo, ¿no? Y ahí yo estaba viendo a su mamá que estaba cerca de ella, como que vigilando la videollamada, <ríe> y, este, y empieza a contarnos toda la historia, y que es que el chico es que era gay, y entonces en su escuela, y nos, me, me, me hizo una reseña de todo el libro, <ríe> y, y la mamá y junto, ¿no? Y yo así de, ¿qué va a pasar? Va? No pasó nada, no pasó nada, y la niña está muy contenta, y su mamá está muy contenta, y, y todo bien, este, pero sí, sí me quedé como con el pendiente de que a ver si no pasaba algo, claro eh, y no pasó nada afortunadamente no pasó bueno. nada este y ya después lo pensé mejor y dije bueno si es una niña tan inteligente tan este así tan suelta tan todo pues evidentemente pues no se iban a espantar en su casa no este pero sí sí no no nunca me han dicho las mamás así como que y okay, por qué esto por qué lo otro no
3: sí so, sobre todo porque por ejemplo la verdad se sí he dicho o sea sí a veces los, los maestros y maestros no pueden hacer mucho o no pueden incidir Exacto. de maneras como quisieran porque a veces están ciertos papás, ciertos mamás Exacto. ciertos padres de, de, de familia que hay temas que pues que no a pesar de que es un derecho humano, por ejemplo que, a visibilizar a, a las personas que tenemos otra orientación sexual, que somos parte de la diversidad sexual, pues eso es y así como la sexualidad, ¿no? muchos temas como que les da mucho pánico, voy a decirlo, tal cual la, la, la palabra, tienes miedo y pánico de tocar el tema, cuando es lo más natural del mundo, no es una normalidad, es lo más natural del mundo, ahora sí que el amarnos entre iguales no es nada distinto, entonces qué bonito que, que bueno, en primer lugar, o sea, como tuviste buen ojo clínico, ahora sí que tus poderes de super mega maestra, pues que ya eres, tres años. y utilizaste esta niña, una niña sensible, Ajá, una, una, una maestra, ahora sí que viste en esa niña esta sensibilidad y que también agradecerle a los papás que tuvieron pues esta sensibilidad y que fueron receptivos al mensaje que tú les diste por medio del libro, ¿no? Ahora sí que hay otras realidades y eso es a lo que voy, la lectura también nos permite ser empáticos con nuestras realidades, aparte de nuestra realidad que ahorita está, vuelvo a reiterar, muy a flor de piel, sentimientos a flor de piel, también es importante que eh, la literatura nos permite ver otras realidades y ponernos en los zapatos de muchas, de muchas personas, ¿no? No sé tú cómo lo ves en ese aspecto.
1: Sí, 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 totalmente. Este, e Incluso cuando les digo que ella hizo como la reseña del libro, eh, eran todos los demás, o sea, todos los demás se enteraron de todo el asunto, ¿no? Y, y tampoco pasó nada. Y está bien.
2: Yo creo que también, o sea, el, bueno, lo que comentaban esto del, del si alguien te había reclamado al respecto o algo, es porque tu trabajo te ha respaldado hasta ahora, Yuli. Todo lo que has hecho, todo el esfuerzo, la pasión que le has puesto, eh, te da un sustento, ¿no? Aparte, digo, de, de todo lo que te piden en la escuela detrás de para respaldarlo, pues es eso, entonces, eh, tanto tus alumnos como los papás saben que si haces algo, es por una razón, ¿no? Y, y, y qué chido que lo entiendan y que lo vean de esa manera y, y que hayan llegado pues a ese nivel de, de cooperación. Que insisto, no manches, o sea, qué afortunados tus, tus alumnos. Y qué chido, o sea, porque también lo, lo que hiciste fue no nada más darles libros porque sí, sino adecuarlos a, a ellos. Y la neta es que es bien chido. Digo, tú, tú los conoces mejor y, y tú misma nos dijiste, ¿no? Sabes, ¿quiénes sí los van a leer y a quiénes vas a tener que estar arriando? Pero a esos que, que sí les gusta, que lo disfrutan y que no dudo que en gran parte sea gracias a ti, a lo mejor ahorita no lo entiendan, pero puede que en algún momento piensen que... Ese libro que tú le diste es darle un libro a alguien porque, decir, porque pensé en ti es, es bien chido. O sea, darte cuenta de cómo alguien te ve a través de sus ojos por medio de un libro es, es, es increíble. Entonces, te, te, te aplaudo mucho eso y qué chido. O sea, de verdad necesitamos más maestros como tú.
1: Gracias. Y ya nada más para echarme un poquito más de flores de eso. Sí. <ríe> puse una sí, adelante. Y le expliqué en la dedicatoria por qué se lo estaba dando.
4: Ay, qué lindo. Oye, qué chido. Oh, qué bello. No, o sea, pues ni
2: hablar. O sea,
4: es que es un buen trabajo. O sea, no nada más le diste el libro, se lo dedicaste y le dijiste porque aprende y tal. Por Dios, qué bonito, todo. Todo integral, o sea, eso es, eso es lo padre, porque eso hace un maestro, no nada más es, así ah, tú eres fulanito, perenganito, sutanito, no, tú eres tal alumno, tú haces esto, tú los conoces, no nada más es un número de lista, no nada más es un niño más en tu salón, es una personita individual y pensante a la que yo le dedico mi tiempo para hacerle una mejor persona, porque eso es lo que hace un maestro, está formando personitas en, este, sí. en esa etapa de vida, entonces, lo que tú haces es increíble, no nada más es el maestro, vas muchísimo más allá, qué bonita labor, felicidades por lo que haces, o sea, digo, wow, muchas personas deberían hacer lo mismo porque, no, o sea, hay muy, muy poquitos maestros, en verdad, te lo digo, que te tomes el tiempo de, este libro le va a gustar, yo ya lo leí, puede que le gusta a mi grupo, no, cualquiera lo hace, y es una responsabilidad muy grande porque, como bien lo digo, o sea, ¿qué te dijeron de que le diste un libro...? De una persona gay o de un tema que es un poco fuerte, dices también, es una responsabilidad mía porque no sé qué va a decir el papá, ¿no? pues dices, ¿sabes qué? Yo lo conozco y su le voy a dar el libro porque creo que lo va a disfrutar. Eso es tener pantalones y amar lo que haces. Eso es pasión. Felicidades.
2: Sí. Gracias.
3: Oye, Yuli, quisiera preguntarte si me lo permites este, además de, 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 tus, de tu gran labor y de tu gran misión que tienes como maestra pues eres lectora también entonces eres una ciudad -le lectora ahorita en qué proyectos estás ahorita qué, qué, qué va a haber próximamente en tu canal qué estás leyendo qué estás sí. leyendo también para edit tomando notas y para que nuestra wishlist crezca infinitamente
1: sí Ay, a ver, ahorita Estoy de colada realmente, me he colado bastante en Clan Lector, <risa> gracias a, a mi hermana. Eh, hacen una lectura conjunta cada mes y pues se hacen tres, tres lives en los que se va comentando. Ahí es donde yo he estado metiéndome y seguiré metiéndome mientras no me bloquen. Eh, <risa> pues ahí he andado también por ahí se viene otra lectura conjunta de la saga de los héroes de Toño Malpica eso es lo que estoy leyendo ahorita estoy leyendo el tercer libro oh eh, my god sí, sí. Eh, wow pues en eso es en lo que en lo que estoy porque realmente tampoco tengo como todo el tiempo del mundo porque pues tengo a mis dos grupos no y precisamente claro. En corte, en corte trimestral y andamos en las evaluaciones y en todo ese rollo este, pero pues en eso estoy no y bueno, claro, libros infantiles que leo un montón con mi hijo y con, con mis alumnos y pues el proyecto que sí seguro va a permanecer es que mínimo un cuento a la semana subo en mi canal de YouTube, la narración de un cuento con, con sus imagencitas eso es lo que, lo que he estado haciendo
4: Ok, okay
3: genial pero genial
4: ya como parte tú dejemos la escuela a Julie la maestra tú como lectora qué le gusta a Julie leer su autor favorito qué es lo que ella disfruta ya dejando atrás tu labor de maestra qué disfrutas tú leer qué es lo que te gusta autor sí, favorito ¿sabes? ¿sabes?
1: Eh, es Mario Benedetti siempre es y será tengo incluso tatuado aquí táctica y estrategia ya luego ya todo uh -huh. mundo, todo mundo la dedicó no uh -huh. pero inicialmente no <ríe> Y es cuando uh -huh. Mi favorita, Soy el amor de mi vida es, es Benedetti definitivamente, me gusta mucho Eduardo Galeano que al parecer él me odiaba porque se murió el día de mi cumpleaños <risa> este, Y pues ahorita estoy de verdad totalmente encantada con Jaime Alfonso Sandoval y ahorita con, con Antonio Malpica, de verdad estoy fascinada este, de hecho inicialmente me invitaron con Clan Lectora a la, al final de la lectura conjunta de México Land Porque mi hermana me lo regaló y pues yo lo empecé a leer Y de verdad, qué cosa, o sea, de verdad es fabuloso México Land y todo lo demás Porque a partir de ahí empecé a pedir y a pedir y a pedir este, de Jaime Alfonso y de Toño Malpica También todo, todo ha sido porque se lo robó a Tere y ya entonces encargo yo un montón de cosas en Amazon. De hecho, ahorita, el día que me depositaron mi aguinaldo, pedí un chorro de, de libros que todavía no, no leo. Eh, eh, pero bueno, es eso. Ahorita, ahorita, en el presente, lo que realmente disfruto mucho es leer a Mónica, a Jaime y a, y, a este, y a Toño Malpica. De verdad, estoy fascinada con ellos. Y, y yo creo que me voy a quedar un ratito aquí porque me sirve mucho también.
2: Te voy para... a prestar esto de Jaime
1: o quizá lo voy a comprar ahorita que terminemos.
2: Mm, puede ser, no lo dudaría <risa> ni tantito.
1: El caso es que ahorita estoy empapándome mucho con eso, porque también me sirve mucho para mis alumnos de más grandecitos, y porque ya planeo permanecer en primaria alta durante los próximos años, porque en verdad me ha... Me ha llenado mucho. Mi, mi formación inicial es de preescolar. Yo soy maestra de preescolar. Estudié en la Benemérita Escuela Normal Veracruz San Enrique C. Repsamen, la mejor de todas. Eh, eh, y, y, y me fascina preescolar. Eh, y después estudié maestría en educación y pude entrar a trabajar en el turno vespertino en primaria. Pero yo estaba en primer año y en segundo año. Siempre el maestro de primero pasa a segundo. Y estaba primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Y me gusta mucho. Y también me gusta mucho porque yo siento que para los niños el primer año de primaria es fundamental porque muchos maestros los ponen a hacer, les digo, 87 planas diarias y pues acaban los niños odiando la primaria, llevando dos meses en ella. Y aparte, ya en primaria también, no todos, conozco muchos que no, pero hay muchos maestros también que es, siéntate no hables, no esto, no el otro, y este y horarios muy medidos, y todo el día sentados y escribiendo, y eso no es divertido, y yo insisto, eso no es divertido, entonces yo, yo permanecí ahí, y mi director me dejó ahí, porque yo hacía que el corte de preescolar primaria no fuera tan... No rápido. se
3: sintían, sí, ajá, oye. eso te iba a comentar, Ay, o sea, qué sobre, todo por, sobre todo porque eso es un error que se comete mucho, porque del preescolar vienen mucho del juego, Sí. Y en automático se corta, como tú bien dices, abruptamente. Ya quieren que el niño tenga como esa disciplina del sentarse para hacer de la jornada completa de, y no se puede a veces. Entonces, no. genial. Eso me parece maravilloso que el, que el ingreso a primaria pues vaya paulatinamente paso a pasita. Qué, ¡Qué precioso! Pues, ahí
1: anduve, ¿no? En, en el primer ciclo de primaria este siempre. Y un día dije le dije al director, oiga, ya quiero irme más arriba, ya páseme más para arriba, ¿no? Porque se me va a olvidar las, este, las fracciones y eso, ya tiene mucho que no hago nada. Y ya me dijo, bueno, está bien, te doy cuarto. Y eme aquí con ese cuarto que ya es sexto. Ah, eh, ¡Qué
3: hermoso! ¡Qué eh, belleza!
1: Me ha gustado mucho, de verdad, que, que también, es que es fascinante, Ay, es que la educación es muy buena, es fascinante, de verdad. Pero de, eh, eh, el hecho de estar ahorita con niños ya más grandes y, y como que ya entienden chistes más así y sarcasmos y todas esas cosas, ya es también muy divertido y, y que ellos te puedan platicar y preguntar y tenerte confianza, porque bien o mal ya es muy diferente tratar con un niño de 10, 11, 12 años que con niños de 3 a 6 años, no quizás 7, entonces también me gustó mucho estar por acá arriba en, en los últimos grados de primaria yo creo que voy a, voy a estar un ratito más por acá, entonces, bueno, a lo que iba, creo que les varié. este, Ahorita este tipo de lecturas eh, las disfruto y me sirven, entonces pues por aquí me voy a quedar, ¿no? Porque igual si voy y les leo Andamios de Benedetti o Las Venas Abiertas de América Latina, pues no, ¿verdad? entonces Pulada de libro. <ríe> sí. Entonces pues por acá por acá ando en eso, por eso.
4: ¿Y nunca te has animado a decir, me paso a la secundaria y maestra de literatura porque te encanta leer y todo eso? Sí, ¿Nunca te pero te has no
1: es tan fácil porque tendría que hacer un cambio de mi plaza o de alguna de mis plazas y pues cuando te hacen un cambio pierdes como los derechos que ya tienes. Ajá,
3: Yo, y empiezas oh, de nuevo. Pues, en... Ya no te cambies, ya no te cambies. no
1: Olvídalo, no míralo. no pregunté eso. Tengo ya algunas cositas que me, que me he ganado, ¿no? Con, lo, con lo, la reforma educativa y eso, yo presenté, ja, presenté el examen y salí en nivel destacado y pues ya me pagan ahí 10 pesos más y cositas así, ¿no? Igual en carrera magisterial logré llegar al primer nivel nada más antes de que la, la desaparecieran y perdería todo eso si me cambio a otro nivel.
3: Claro, no, pues no.
2: No, olvídalo, yo no
3: pregunté Ahí está, ahí estamos bien, estamos
2: bien ahí. Sí. No, nada más que, que quería decirle a Julie a que lo importante aquí, o sea, digo, y que es uno de los factores que yo estoy casi segura que te han hecho permanecer, es que lo disfrutas, ¿no? Es, eso es lo importante, digo, a lo mejor sí estaría chido, o ¿por qué no? Te gustaría hacer otras cosas, pero lo importante es que sigas disfrutando de esto y que te sigas entregando de la manera en la que lo haces. Insisto, son bien poquitos. Digo, Carlos dice que él, todos sus maestros estuvieron chidos. Y qué, bueno. qué afortunado él. Sí, porque Porque no todos, no todos hemos tenido esa fortuna. Sí. De verdad, son bien poquitos. Muchas veces decimos las cosas y es hablar desde, desde nuestro privilegio. Entonces, no, no, no todos hemos tenido esa fortuna y la neta es que eh, y con los tiempos que, que corren sigue si, sin, sin, sin haber profes en general que tengan esa visión esa pasión, pero sobre todo que dejen esa huella en nosotros porque insisto, o sea, tú a nosotros ya nos, nos marcaste, sin tener que, que darnos clase, exacto sí. sin ser sí, tus alumnos
3: en aula eso te no digo te todo
2: vale, entonces, neta te agradezco mucho y te admiro un montón por ser como eres y hacer eh, lo que haces.
1: Uh, gracias. Sí, eh, eso es algo que yo les he dicho mucho a mis alumnos, eh, sobre todo a estos grandotes, ¿no? Que ya están más altos que yo, varios. Eh, es,
2: bueno, es que también. también
1: va, no pido mucho. <ríe> eh, piensen muy bien a lo que se van a dedicar Piénsenlo, eh, estén seguros porque el trabajo que sea, mientras ustedes lo disfruten, va a ser genial. Ellos saben, ¿no? Mi hijo estaba muy chiquito. Desde que nació mi hijo ha tenido niñera porque yo trabajo de ocho y media a doce y media. De ahí eh, entro a la una y media a la siguiente escuela. O sea, tengo una hora para besuquearlo y comer y lavarme los dientes y salir corriendo a la otra escuela. Salgo seis y media, pero muchas veces... Llegan tarde por algún niño yo no me puedo dejar, dejarlo ahí e irme. Este, ya voy llegando a mi casa a las siete, siete y media, ocho de la noche y mi hijo se duerme 8 y media. Entonces, eso mis chicos lo saben, ¿no? Y yo se los pongo como ejemplo, o sea, yo a mi hijo lo veo muy poquito eh, y lo amo mucho, es lo que más amo, pero amo mi trabajo también. Entonces, no estoy así como que, ay, tengo que ir de nuevo, o ya se van a acabar las vacaciones, o no sé qué cosa, o sea, a mí nunca me van a ver diciendo eso, de que, ay, no, y ya. Gracias, no, y gracias por eso. Ah, eh, qué bonito. Lo, un, lo, gran ¿no? un gran sí. sacrificio. Exacto, no es que ni siquiera lo veo como un sacrificio, o sea, porque es algo bonito. Entonces siempre les digo eso, disfruten lo que van a hacer, piénsenlo bien, o sea, si estudian un año en la carrera y no les gustó, yo estudié un año, no, seis meses, diseño gráfico, y no me gustó, este, y, y, y next, ¿no? Y bueno, afortunadamente. Bien hecho. Lo, lo ideal.
4: Qué bueno que te dejaron.
1: Bien hecho. <ríe> eh, pero, eh, pues piensen muy bien a lo que se van a dedicar para que no lo vean como que, ay, tengo que trabajar, o sea, que lo vean como que, yes, hago lo que me gusta y aparte me pagan.
2: Esa es la clave del éxito. Sí.
0: <ríe> bueno, y pues, como todo lo bueno, pues sea esto, tiene que concluir. Julie, muchas gracias por haber estado aquí, eh, muchas gracias por darnos de tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento eh, primeramente, y quiero hacer un pequeño llamado a todas aquellas personas que a día de hoy ejercen la labor de profesor en niveles educativos básicos, preescolar, primaria, y a las personas de mi generación, generaciones futuras y generaciones pasadas que están actualmente estudiando para tener la labor de Yuli, este es un muy buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, cómo es quizá un poco más la labor real, visto desde la perspectiva de una persona que está en el campo de batalla, todo mundo realmente, México necesita personas y niños que en el futuro puedan hacer de este país mejor. Muchas gracias, Yuli, por compartirnos. Eh, ¿Quieres despedirte?
1: Bueno, pues muchísimas gracias por pueden invitarme por acá, eh, eh, pues eso, no vuelvo a lo mismo, disfruten lo que hacen y, y piensen en cómo les gustaría que educaran a sus hijos, miren, yo no soy una modesta, o sea, yo sé que soy una buena maestra, eh, pero soy mejor maestra, excelente, soy mejor maestra desde que tengo a mi hijo, porque ya me pongo en el lugar de las mamás también, a lo mejor antes era media... No sé, como que no, no, no podía ser tan empática porque no tenía la posibilidad de tener a mi hijo. Pero entonces, bueno, yo, yo, la mayoría de los maestros tenemos hijos o sobrinos o algo. Entonces, siempre digo eso, haz, compórtate o sé sea el maestro que te gustaría que tu hijo o el niño que más quieras eh, tuviera, ¿no? Entonces, pues, pues así de simple nada más y, y pues otra cosa, por ahí o, hoy me sorprendo a mí misma, no hablé de Francesco Tonucci, que es un pedagogo que yo admiro muchísimo. Eh, y, y al principio de la pandemia, cuando entré en plena locura de qué voy a hacer, qué voy a hacer, dije, voy a ver qué dice Tonucci. Y me metí a internet y empecé a googlear Tonucci, pandemia, ¿no? Y una frase con la que me quedé desde el primer momento, que desde hace un año que empezamos con esto, es, si este virus sigue vamos a terminar aprendiendo demasiado, o sea, una cosa por el estilo, no vamos a aprender demasiado, y es la verdad, o sea, depende de, 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 de cómo ves el vaso, medio lleno, medio vacío, eh, pero yo he aprendido muchísimo, además también he pasado muchísimo más tiempo con, con mi hijo, y siento que me ha acercado más a mis alumnos ahorita que estamos lejos, que, que cuando estamos este, viéndonos todos los días, si bien es una relación muy bonita desde hace muchos años siento que ahorita el estar eh, ya, sí, también con Terry, ya, ya de esta manera nos ha acercado mucho más y nos ha abierto más el panorama para ser empáticos, para echarle ganas para ver eh, para ver las cosas bien, ¿no? como son o sea, sí hay cosas malas, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿vamos a ser resilientes? ¿vamos a echarle ganas? y pues eso, maestros, vamos a, a, a hacer eso mismo, no vamos a echarle todas las ganas con nuestros niños, porque son el futuro de México, realmente si votamos por el PRI, por el PAN, por Morena o por lo que sea, no va a ser el cambio, el cambio es a largo plazo y son los niños
0: Muchas gracias, Yuli y bueno, como se me olvidó presentarlos al inicio, quiero que se despidan bien y con sus redes sociales eh, en el orden en el que los voy viendo mi querido tío Cris
3: Pues muchísimas gracias querida Yuli la verdad pues estamos muy agradecidos por tu presencia espero que no sea la última vez que, que, que te tengamos aquí en, el, aquí, aquí en el canal, aquí en el programa la verdad estamos muy extasiados y muy felices de saber que que la verdad pues nos, no eh, tenerte aquí pues es como una bocanada de aire es como nos, nos alienta nos das mucha esperanza o sea nos das mucha esperanza de que esto puede ir mejor y qué mejor de la mano de grandes expertos como tú, que como bien decía Lore, pues te ponen la camiseta, ¿no? Desde el corazón para formar futuros seres humanos más completos, más completos y más, más humanos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte, bueno, agradecerles su atención y nos vemos en el siguiente programita. Muchas gracias.
2: ¿Dani? Ya que te puedo decir. Ya, va, va, vámonos por las bambú, te las mereces <risa> no. Este, pues nada muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando Juli neta, gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y pues ojalá que esta conversación que tuvimos el día de hoy pues ayude a inspirar, por qué no a, a otros maestros o a otros chicos que aspiran que, que, a, a ser maestros en algún futuro, que tengan esa vocación eh, y, y que tengan no solo eso, no solo la vocación, sino el, el, el amor, la pasión y todo lo demás, y bueno pues ya me despido, mi nombre es Daniela Garrido mi canal de YouTube es No Soy Dano Hanson y pues por mi parte eso es todo
0: Y finalmente, pero no menos importante Lori
4: Ay, ¿qué te puedo decir, Julie? Me encantó conocerte, mucho gusto me gusta que tengas la camiseta puesta, como digo, pues todo esto de los maestros y su forma de incentivar la lectura y todo lo que se tiene que hacer Qué gran, gran labor que haces, muchas gracias por estar aquí, por pues, aceptarnos la invitación, y espero Radio Escuchas, que hayan disfrutado de la conversación con Yuli, en verdad no se van a arrepentir de todo esto, creo que hay mucho que aprenderle y mucho que valorarle, gracias por estar aquí, por escucharnos en Spotify, en todas sus redes de conveniencia, en YouTube, y pues, yo soy Lore Lupin, me encuentran en el Caldeo Literario, muchas gracias por estar aquí, y nos estamos viendo la próxima en este bonito bufete, espero que hayan quedado satisfechos.
0: Y con esto, gente, terminamos. Y como siempre, buen provecho.